0: Ora, num dia em que o Sporting ainda vai jogar nesta jornada, mesmo para fechar esta ronda com o Penafiel em Alvalade, mais daqui a bocadinho, temos já como registro a diferença pontual entre Benfica e Futebol Clube do Porto, tal como estava, antes desta jornada, porque os dois da frente venceram o Porto em Braga, o Benfica em Aroca. E, já que falei de Braga, convém não esquecer que é justamente a equipa minhota que faz o papel de denominador comum da Ronda que terminou para aquela que aí vem. Recebeu o Porto, vai agora deslocar-se à Luz. Assunto que, obviamente, vamos tratar mais daqui a pouco, mas antes, meus caros, uma vez mais bem-vindos, propunha vos que espreitássemos o que vem já amanhã, estou falando de Liga dos Campeões e a hipótese séria do Futebol Clube do Porto saltar para os quartos de final na partida frente ao Basileia sendo que, João, começaria por ti não vai ver Jackson, aliás, nem amanhã nem durante as próximas semanas há obviamente ou poderá haver reflexos, não apenas na Liga dos Campeões isso obrigatoriamente vai acontecer já amanhã no Dragão, mas também do ponto de vista interno no que respeita ao, eh, ao, ao campeonato, eh, a Bobacar eh, deverá ser eh, a alternativa. Estou a falar de jogadores com perfis eh, diferentes, mas eh, centrando-nos neste desafio, eh, o, o Lopetega dizia eh, hoje que eh, quer eh, estar entre os 8 melhores da Europa. E nota-se por parte do Futebol Clube do Porto uma certa ambição em marcar uma posição na Champions deste ano. E estar nos oito primeiros, obviamente, já, já é significativo. Uh, sem Jackson, diz ele que não há Jackson, mas aos outros. Há o Abubakar, não é, Mário? Conforme disseste,
1: e eu acho que é extremamente útil para o Futebol Clube do Porto, neste momento, pensar mais nesta segunda linha, ou seja, tem Abubakar em vez de se deter ou continuar a aprender se na ausência de Jackson Martínez. Isto, na minha opinião, terá desde logo um efeito muito positivo, ou seja, Abubakar vai ser o primeiro a pressentir que a equipa técnica, que os colegas, eventualmente a massa associativa do Futebol Clube do Porto, está confiante no seu trabalho, está crente naquilo que ele pode oferecer à equipa do Futebol Clube do Porto, as soluções que pode proporcionar no eixo atacante. Conforme dizias, parece-me que o Futebol do Porto não tem razão alguma para pensar em transformação radical, para tentar enquadrar no eixo ofensivo um jogador diferente de Abubacar. Penso que o Gonçalo Paciência está convocado para o jogo, enfim, é uma alternativa da minha ótica num plano secundário, mas baseada naquilo, por um lado, que foi a opinião do Lopeteg no início de temporada e que ele relembrou não há muito tempo para desfazer algumas dúvidas e para acentuar que tinha sido ele o primeiro a dar esse verdicto, no sentido de se conservar Gonçalo Paciência enfim, num universo que lhe permitisse uma observação muito próxima e muito detalhada, mas independentemente da qualidade e do futuro promissor Gonçalo Paciência, eu penso que sim, Cabo Bacar neste momento deve ser o jogador mais acarinhado eh, e mais embalado pela equipa técnica e pelo balneário, no sentido de poder dar ao Foto do Porto um contributo importante na linha daquilo que ele fez frente ao Sporting Braga, e convém recordar que foi ele que assistiu Cristian Taylor e convém recordar que Abubacar naturalmente saltou para o terreno de jogo um bocadinho à pressa um bocadinho a frio o futebol do Porto um, com outro resultado eventualmente noutra fase da partida admito que poderia equacionar -me. O descanso, a saída de Jackson Martinez, não é que seja uma coisa vulgar no Porto, mas eventualmente isso poderia passar pela cabeça de Lopetegui, naquele contexto que toda a gente observou. Obviamente não era enquadrável a saída de imediato de Jackson Martinez e a entrada repentina de Abubakar. Eu creio que isso, em certa medida, ajudou a ele, Abubakar, porque como que e tirou alguma pressão, alguma responsabilidade, não foi aquele jogador que estivesse a ser preparado muito elaborado para render Jackson Martinez, ele teve de alguma muito maneira... Uma entrada de
0: emergência. Uma
1: entrada de emergência. Muito bem, Mário. E isso, como ele entrou assim mais liberto, parece-me que foi de facto significativo e lhe permitiu depois revelar aquela desenvoltura e fez aquele passe naturalmente decisivo para que incentei para uma vitória muito importante do futebol do Porto. O jogo de amanhã, já o tenho dito várias vezes, se calhar daqui a pouco teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Na minha opinião, é o jogo mais importante da época para o Porto. Sei que... Enfim, corro algum risco em dizer isto porque ainda há uma deslocação do Porto ao Estádio da Luz. E nesta altura a diferença não garante nada ao Benfica, longe disso, mas uh, mantendo-me fiel àquilo que já aqui expressei noutras ocasiões, eu penso que se o Lopetegui chegar aos quartos final da Liga dos Campeões, uh, tem de facto uma margem de manobra completamente solidificada no futebol do Porto, independentemente do que possa acontecer no campeonato português. hoje
0: uh, a fase não-Jackson, eu estava aqui a lembrar que o Benfica também passou uma fase não gaita, não é? Também esteve ausente durante, um, durante uns tempos e em alguns jogos notou-se, claramente. Jackson, o Porto correrá o mesmo risco a estrutura da equipa é diferente, enfim. Mas comecemos pela Champions amanhã.
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. As situações são diferentes, é verdade, e podemos tocar nesse aspecto, embora sejam dois jogadores decisivos na, nas duas equipas. O jogo da Champions amanhã, eu não digo, não digo que seja o jogo da época para o Porto, porque todos os jogos têm a sua importância, mas é, é talvez o jogo mais importante da época até agora para, para, para o Porto em face daquilo que tem sido a época e daquilo que isto pode representar para a equipa, até em aspectos motivacionais e em aspectos de, 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 de adquirir um determinado estatuto europeu de, 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 da equipa em si, desta equipa deste plantel que o Presidente definiu como um dos melhores dos últimos 30 anos, e do próprio treinador, como é evidente, que está num processo de, de afirmação dentro do clube. Chegar aos quartos de final da Champions, a partir daí, claro, a situação a tornar-se-á muito complicada para seguir em frente em face dos monstros que estão envolvidos, mas há que lutar, mas antes de é um jogo difícil uma manhã frente a um brasileiro que eu acho que é mais perigoso, na minha opinião, na minha leitura, na minha análise, uh, neste tipo de jogos fora do que até em casa, uh, porque aqui será uma equipa que se vai sentir mais confortável desde o início, uh, a jogar um pouco mais na, na, na contenção, na espera, e é uma equipa rápida a sair apoiada para, para o ataque. Uh, não penso que por estarem em no na porque um a um é favorável ao Porto, em relação ao, ao início do jogo, que o Basileia vá fazer um jogo eh, de peito aberto no sentido de ir à procura do, do resultado. Acho que o Paulo Sousa é um treinador inteligente para perceber que tem que jogar este jogo como se tivesse em vantagem. Será a melhor forma de depois chegar à vantagem. Porque o 0-0, eh, ou melhor, a ideia que dá de que neste momento o Porto joga com dois, com dois resultados para passar é ilusória porque o único eh, resultado de empate que dá para passar seria o 0-0. A partir do momento em que há um golo do Basileia, esse empate já não chega. Eu não sei que vá à penalti, isto é evidente, no caso de 1 a 1. Uh, mas coloca, portanto, a situação depois muito difícil, e aí o Porto só serve exatamente ganhar. Os outros empates servem ao Basileia. Portanto, este resultado pode ser traiçoeiro numa leitura de estar em vantagem. E, portanto, eu penso que esta equipa do Brasileiro é uma equipa muito perigosa, que vai obrigar o Porto a jogar, talvez, de uma forma algo semelhante àquela em que jogou em Braga. Eu penso que o Porto que jogou em Braga, do meu ponto de vista, foi, taticamente, o melhor Porto da época foi o Porto mais maduro, está em face das exigências do jogo, do adversário, da forma de jogar do adversário e o, e o que pedia eh, ao Porto, eh, que é um, um pouco diferente daquilo que tem feito até agora, porque é uma equipa essencialmente de posse, de construção, eh, contra, um adversário, contra adversários, claro que baixam as suas linhas naturalmente, eh, mas, eh, mas não com a agressividade tática do Braga. Uh, o que se pedia muito no jogo com o Porto no jogo Porto-Braga era o Porto não deixar o Braga sair rápido para o ataque em, em que o Braga é fortíssimo o Braga é uma equipa que estrategicamente baixa as suas linhas mas depois tem uma velocidade de saída em transição e contra-ataque muito perigosa portanto aquilo que se exigia é que o Porto matasse esse momento do Braga, em que o Braga é mais forte e depois continuasse a ser forte o Porto no momento da organização ofensiva o Porto conseguiu aquilo que era mais difícil com maturidade tática, maturidade do meio campo, uh, uh, de, por parte de, dos seus jogadores, uh, conseguiu ganhar uh, sempre uh, aquela bola, aquela segunda bola em que o Braga ia sair para o contra-ataque o Braga não teve nenhuma jogada de perigo uh, no, no, durante o jogo todo, tirando o, um lance e, logo no princípio, mas era uma bola parada. Portanto, esta maturidade eu acho que é, que
0: é... E que é mais Fabiano do que, do que Zé Luís, não é? Aquela, aquela sim, brasileira. sim, é, é um alívio do Casemiro Exatamente.
2: junto com o Fabiano, Exatamente. os dois juntos. Mas, portanto, isto para dizer que vai exigir muito o jogo da manhã, exige muito algo semelhante ao Porto em termos de, 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 de maturidade, porque comparo muito esta equipa do Basileia com a equipa do Braga, estrategicamente para este jogo. Uma coisa é o campeonato suíço, e, e aí o Basileia, assim é uma equipa que, que tem bola, pressiona alto, domina, tem posse. Outra coisa é a Liga dos Campeões, em que, evidentemente, o Basileia não tem as mesmas armas dos adversários, Isso não pode pressionar alto, tem que baixar o seu bloco, necessariamente, e jogar com outras armas eh, que têm a ver com a sua saída de futebol apoiado. Agora, Amanhã o Porto não pode deixar que isso, para que isso, que isso aconteça. Uh, um aspecto que eu acho muito importante neste, neste Porto dos dois últimos jogos foi a forma como foi resolvido o problema Oliver, uh, que agora já está convocado. Né? Uh, mas uh, Evandro entrou muito bem, equilibrou muito bem no meio-campo. Não é Oliver, não faz as coisas que Oliver faz, mas faz outras que eu acho que foram muito importantes para o equilíbrio do meio-campo. essencial, porque mais que 11 e penso sempre no 5 base ou no 3 base, neste caso, do, do, do meio campo. E o Porto, quando o encontrou, conseguiu ganhar consistência. Uh, a rotatividade que o Lopetegui falava uh, para mim não é mudar de jogadores constantemente, é andar à procura constantemente de jogadores para as mesmas posições uh, para colocar em prática a sua forma de jogar e não conseguir encontrar jogo após jogo a resposta mais satisfatória para manter uh, rotinas e portanto trocava muito os jogadores não teve a ver nada com questões de uh, gestão física teve a ver de procura de colocar em prática o seu melhor modelo de jogo e quais jogadores vão fazer e não o consegui encontrar, porque de repente deixou de aparecer a equação de Quintero no meio, como ele procurou, de Oliver a jogar sobre uma faixa, como ele procurou, o próprio Quintero a jogar dentro do 4-3-3 sobre uma faixa, a questão de. De Casemiro. De Casemiro de ou. Ou. Ou, ou, ou Neves, a questão do. do dos centrais, mas aí e, e, en, encaixa no, 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 no aspecto, uh, uh, mas sobretudo a questão, e até a questão mais evidente, que de Adriano López, colocado quase como segundo avançado. Uh, e já seria outro sistema. Mas tudo, à procura, uh, portanto, da melhor forma de encontrar os melhores jogadores, para o seu modelo de jogo. Portanto, a rotatividade teve a ver com isso, não teve a ver com, com a gestão física. E eu toco nesse aspecto ir ao encontro também da tua pergunta, que te, ou do tema da tua pergunta, que tem a ver com o Jackson. Jackson, a lesão dele tem a ver, claro, também com a questão física, do desgaste, porque é uma lesão muscular, mas uh, o Lampetega vir agora buscar a questão da rotatividade para a questão de, de Jackson não me pareceu algo, uh, sinceramente, que fizesse muito sentido. Uh, no entanto, sem Jackson, se, se existisse uma altura em que o Jackson pudesse... Faz sempre falta ao Porto, como é lógico, porque é um jogador fundamental, é um jogador-chave na forma de jogar. Não há mais ninguém que jogue como ele, apesar daquela fotocópia de movimento ao Bubacar no golo para, para, para o Otelho, na né? forma como recuou e depois fez o passe. Uh, mas é evidente que seria mais grave uma lesão de Jackson antes deste ciclo tão difícil, com o primeiro jogo em Basileia, o jogo Sporting e o jogo Braga. Uh, portanto, esta altura em que é, parece que é até se a lesão se confirmar por um período de 4, 5 semanas, cinco jogos, será numa altura teoricamente em que parece que competitivamente será menos exigente do que esta, que referi. E vai
0: apanhar, e vai apanhar também ali mais ou menos uma semana e meia de seleções.
2: Exatamente. O que até é bom para ele não ir ali eu... <risos> aí... ele ir, ir, ir ao desgaste E a viagem e tudo e, Para
0: ele ganha ganha entre aspas uma semana e meia Pode não ser, não, pode a ser.
2: Embora, embora a questão das lesões Muitas vezes não é O, o tempo da ausência É como é que tu voltas depois da lesão uhum. Essa é Essa que é a grande questão, muitas vezes. É que os jogadores vêm sem o ritmo de jogo, sem a mesma intensidade, sem a mesma velocidade. É natural acontecer, o próprio Gaitá está a notar isso, agora no regresso, e o próprio Jesus só e disse mesmo isso, não, não dava para mais. E, portanto, o problema da lesão, muitas vezes, é como se volta. Mas isso é uma questão muscular, enfim, vamos ver. E, portanto, sem ele não é a mesma coisa. Apesar de Abubacar ter entrado bem em Braga, e estou de acordo com, com, com a análise que, que o João fazia, porque uma coisa é entrar para resolver... De meter o jogador para ele te resolver um problema. Outra coisa é entrar em face às circunstâncias do jogo em que o titular se lesionou e tu és lançado, não é? Portanto, de emergência, como disseste. Portanto, é diferente na cabeça do jogador. Aquela pressão de eu tenho que resolver isto é uma coisa. A pressão de entrar porque lesionou-se um colega, agora vamos ver como é que isto como é que eu encaixo nisto e como é que a, equipa... a pressão não está toda em cima dele, não é? Portanto, e ele sentiu-se mais à vontade e esteve muito bem mas não é a mesma coisa, é muito diferente de Jackson nos movimentos no, 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 na forma como joga com a equipa na qualidade, claro ponto, ponto final, basta essa palavra e vamos ver como é que o Porto se movimenta sem, sem Jackson acho, no entanto, que ganha uma coisa só para terminar esta, inter, esta intervenção que é mais presença na área porque embora o Jackson seja de facto o, o grande jogador que descrevi é um jogador que foge muito da área até em função da equipa. E depois são as diagonais dos alas, ou até dos interiores, que muitas vezes entram nas suas costas. Mas o Porto, muitas vezes, quando ataca, e quando está em ataque continuado, circulação de bola, quando está na altura do cruzamento, há pouca gente na área para finalizar. Uh, não tem a mesma densidade dos jogadores, como o Fica-Mete. vezes está a Jackson, está um extremo que faz um, a natural basculação da aproximação à área. Os interiores não entram muito. Às vezes é herrera, mas não é, não é o típico rematador. Portanto, não há mais jogadores para a área. Uh, a Bacar é mais fixo. Uh, embora seja um jogador que em França, jogava em 4-4-2, é mais jogador de cunha da área. E acho que pode dar mais presença na área e acho que o resto da equipa pode também sair um pouco da sua zona de conforto de ter Jackson e ir procurar também mais presença dentro da área. Vamos ver se tem, se tem esse efeito.
1: João, não sei se mais alguma coisa. Talvez um aspecto que tem a ver com a questão da liderança na equipa do Futebol do Porto, porque Jackson Martínez é o capitão da equipa, é um jogador que ao longo dos anos também soube compreender cada dia melhor e cada temporada melhor a forma de se trabalhar e, sobretudo, de se posicionarem também os jogadores naquela casa, no Futebol do Porto, no Estádio do Dragão. Foi um jogador que, dentro, presumo eu, de alguma humildade e paciência, soube esperar pela sua hora e soube aguardar todo este protagonismo. Não teve pressa, não quis somar um mais um, ou seja, se eu sou um grande marcador de golos, se eu sou um aumento decisivo, se eu sou o melhor artilheiro uh, consecutivamente do campeonato português, eu devo merecer também a ou devo merecer isto ou aquilo. Parece-me que nesse campo revou uma a uma maturidade, eventualmente também muito bem aconselhado sempre fora das quatro linhas, a é Jackson Martínez, que acabou naturalmente por o conduzir ao estatuto do líder do Futebol Clube do Porto, ou pelo menos de aumento responsável capaz de suportar devidamente a braçadeira de capitão na equipa do Futebol Clube do Porto. E, inclusive li há poucos dias uma entrevista uh, de um uh, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, neste momento não está, em que enaltecia, precisamente, as qualidades de Jackson Martínez enquanto uh, ser humano, enquanto personalidade. Alguém que, de facto, uh, tem um papel dentro e fora das quatro linhas. Sem Jackson Martínez, e, presumo eu, também sem Elton, uh, Fabiano deverá ser o titular da equipa do futebol do Porto, continuar a ser o titular na baliza portista, é evidente que os jogadores mais experientes e de maior qualidade podem ter esse papel também de substituição enquanto líderes dentro de campo, concretamente Danilo, mas não é a mesma coisa. E há pouco Luís falava no regresso à convocatória de Oliver Torres e parece-me que é realmente um dado muito interessante a todos os níveis, porque Lopetegui nunca escondeu, e toda a gente consegue perceber o, o porquê, entre aspas, dessa teimosia, nunca escondeu que Oliver Torres é um elemento essencial no meio-campo, estando em condições... Às vezes não se limita à sua intervenção ao meio campo, como se sabe, é jogador também capaz de preencher o corredor lateral em função ofensiva. Mas normalmente joga no meio campo. Oliver Torres está de regresso. Eu acredito que Lopetegui, estando jogador em condições, não vai deixar no banco de suplentes. O que deixa aqui, digamos que, a expectativa, pelo menos segundo a minha opinião, sobre o comportamento do Fotógrafo do Porto no corredor central. E digo isto com muita vontade, porque eu no início da temporada disse várias vezes e desconfiava da capacidade para o Porto se equilibrar com Casemiro a 6, com Herrera e depois com outro jogador. Achei sempre que o fotógrafo do Porto corria aí algum risco a partir do momento em que prescindisse de um jogador como Ruben Neves. Mas o Porto neste ciclo muito positivo que tem protagonizado, inclusivamente com grande reflexo na eficácia defensiva, como é fácil observar, sobretudo à luz daquilo que se passa na liga uh, portuguesa, este futebol do Porto tem sido capaz de ter essa segurança no corredor central. Amanhã veremos então qual será o sacrificado por Lopetegui, provavelmente Evandro, mas isto está tudo em aberto se, Mário, e a tal questão uh, da liderança tem ainda uma segunda hum, consequência, ou é possível de analisar também num plano uh, diferente, atendendo àquilo que é o comportamento de Ricardo Quaresma, eu diria até, não tanto dentro de campo mas fora dele, eu vi o jogo de Braga pela televisão, mas percebeu-se que Ricardo Quaresma uh, de há uns tempos a esta parte e já nem vou recuar Uh, ao início da temporada, quando houve a passagem de, de testemunho de braçadeira para Jackson Martínez, mas Ricardo Quaresma é, de facto, um jogador que, mesmo no banco, eu diria, sofre tanto ou mais que o Lopetegui. É um jogador que, nessa matéria, encarna bem a mística do futebol do Porto. Por algum motivo, Pinta Costa uh, o fez voltar, uh, uh, fez regressar, uh, melhor dizendo, a Ricardo Quaresma ao futebol português e, então, tudo isto só para dizer que eu acredito que, independentemente daquilo que são as ideias de Lopetegui, pode, de facto, amanhã, Oliver Torres ser titular com Brahim e a conservar-se no, no corredor lateral do ataque.
0: Hum. Mas, caros, vamos avançando. O, o Futebol do Porto, no que respeita ao campeonato, continua a fazer o seu percurso, mas, para chegar ao primeiro lugar, continua a depender daquilo que o Benfica fizer ou não fizer. O, o Benfica, que agora está à espera do, do Braga, e, e hum, há, há, havia um pouco a tese uh, antes desta jornada que uh, o Braga era o uh, maior obstáculo que Porto e Benfica iriam ter pela frente antes de os dois se encontrarem lá para finais de abril na, uh, na Luz. Uh, o Porto já passou o obstáculo, uh, o Braga, uh, Luís, uh, este, eu estou, estou um pouco a pegar nisto, a pensar nisto, porque aquilo que tu uh, diz há pouco, o modo de jogar... Do Braga, aquilo que é a opção, o princípio de jogo do Braga. Aparentemente causa mais problemas quando o Braga joga fora do que joga em casa. Isto pode ser lido assim, ou algum exagero.
2: Sim e não. também do adversário também, não é? É, porque o Braga é uma equipa que quer ser grande, que se sente bem a jogar com uma equipa grande, que joga com mão grande. Isto é, uma equipa que, que assume mais uh, subir as suas linhas, subir o seu ataque e dar espaço nas costas da sua defesa. Isto é, dar profundidade. Uh, e, portanto, o Braga sente-se melhor assim. Se depois o Braga, a jogar em ataque organizado, posicional, portanto, um adversário fechado atrás, com duas linhas de quatro, quatro defesas, quatro médios tem mais dificuldades em criar espaços. Portanto, precisa, de facto, de arrancar de trás eh, em velocidade e tem jogadores rápidos na frente, embora me pareça que o Rafa não está num bom momento de, de forma. Pardo está a voltar de uma lesão. Eh, Pedro Santos é um bom ala, mas é um ala mais de segurar bola, eh, mais de, eh, de rendilhar o jogo e trabalhar o jogo vindo da direita para a esquerda porque é canhoto. Um jogador mais rápido, mais vertical, mas talvez futbolisticamente falando, menos inteligente é, é, é um salvador, mas no entanto é uma seta, e portanto falei-te aqui de facto em jogadores chaves no contra-ataque eh, do Braga o ponta de lança José Luís que ganhou o lugar ao Éder e é incrível como o Éder quando vem da seleção chega ao Braga mais deprimido, é aquilo que eu noto isto é, a falta de confiança que ele tem na seleção a falta de, de, de confiança que ele também sente que tem nele na seleção não digo os responsáveis da seleção como é evidente, mas tudo que está à volta os jogadores não são imunes aos jornais e as opiniões e, e, e às pessoas vão na rua não é? portanto os jogadores se sentem tudo co, uh, como qualquer outra pessoa e portanto ele quando chega à Braga sente isso e nota-se que, uh, que é um jogador que aparece parece mais triste isso nota-se na forma de jogar e o Zé Luís tem aproveitado bem a oportunidade e, uh, e, é um, e é um miúdo com uma qualidade enorme, embora tem que ser muito, muito motivado, tem que ter mesmo um treinador que lhe dê cabo da cabeça no dia-a-dia -dia, porque de outra forma ele vai-se abaixo é a ideia que eu tenho Uh, aquilo que, que eu penso que pode acontecer no Jogo da Luz uh, e é de certeza que vai acontecer é o Braga dentro de, desse, desse princípio de jogo dessa, desse, desse modelo de jogo que explorará a velocidade uh, neste momento esse tipo de, de, de desafio coloca-se ao Benfica de forma diferente que se colocava ao Porto, porque o modelo de jogo do Porto é diferente do, 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 do Benfica não me parece que, que seja boa ideia ir buscar o facto do Benfica já ter preso dois jogos com o Braga esta época para o campeonato e para e para a taça porque acho que nenhum dos jogos, nenhum desses jogos vai ter ponto de contacto com este, acho que vai ser, vai ser diferente no da taça houve uma arrogância enorme, taticamente falando, por parte dos Jorge usou ao intervalo, o jogo na primeira parte o Benfica estava a controlar e podia ter feito 2-0 e, e ter morto o jogo mas ao intervalo com tira Enzo e mete Pizzi e, e está a jogar Cristante, perde o meio campo em Braga é perde o jogo, exatamente, com o contra-ataque do Salvador, que tinha entrado na, na segunda parte. Portanto, neste jogo, eu acho que o Benfica vai reforçar o seu, o seu, o seu meio-campo. Uh, a questão que se coloca, novamente, é a mesma, é a questão Pizzi. É que Pizzi parece, de facto, neste momento, um grande número 8. Só que eu não me convenço disso. Não me convenço disso neste momento. Até pode vir a ser, e pá, e na próxima época eu digo, olha, É um número 8. Bem feito pelo Jorge Jesus. Neste momento eu não consigo tirar essa conclusão. A ver ele jogava contra o Aroca e contra o Moreirense. Digo que o Oroque e o Moreirense foram, foram um os últimos jogos. Tem que ver a dimensão internacional. Com grandes adversários. Contra o Porto e até contra o Braga. E agora Sporting. Mas contra o Sporting o Jesus não o meteu. E explicou porque -me não o meteu porque defensivamente não confiava nele. E jogou André Almeida e Samares. Contra o Braga. Joga Pizzi ou não? Eu, pessoalmente, olhando para aquilo, acho que não. Imaginando como a forma do Braga joga. Acho que não. Acho que não faz muito sentido para a transição defensiva do Benfica. É um risco. Acho que Jesus pode pô-la a jogar na mesma, como é lógico. E correr bem e ganhar. Isso, isso, o resultado é uma coisa, o jogo é outra. Agora, acho que para o meio-campo do Braga, e o um Braga a jogar bem, não é o Braga contra o Porto, que esteve muito abaixo das suas capacidades e das suas, e das suas qualidades, e daquilo que pode fazer... E não sei que Braga vai aparecer no Porto, no, no, na luz perdão, a, a esse nível de eficácia da sua forma de jogar. Mas pensando no Braga, a jogar na, no, no máximo de, de eficácia do seu, do seu estilo de jogo, de, de saída de bola, com recuperação no Correio Central, com Danilo e Tiba, e depois a agressividade de Ruben Micael e a velocidade dos alas, é um risco de trevento ao Benfica ter um meio campo de 4-4-2 com Pizzi. E, portanto... Eu penso que Jorge Jesus pode equacionar, e penso que seria a melhor ideia, equacionar um meio-campo em que estivesse uh, Samaris e André Almeida, por exemplo. Uh, ou Samaris e Cristante, ou, uh, ou, ou aquele que eu acho que é, na minha opinião, o jogador que pode dar melhores soluções ao Benfica, mas aí lá está a questão que eu referi. É uma, questão, uma coisa é, é o tempo de lesão, ou é o tempo em que se falta da lesão, que é o Rubén Amorim. Uh, se ele tiver Ruben Amorim, acho que ele faz as duas coisas. Defende e ataca e portanto acho que era o jogo ideal para o Ruben Amorim regressar
0: João a questão do uma equipa do Benfica que tem sido continua a ser discutida muito desde a saída do do Enzo e agora temos este jogo é este jogo em particular não é este, o tal o tal jogo de fronteira não é exato e, e nesse campo acho que realmente
1: o cartão amarelo que o Talisca viu a poucos minutos do fim adiante do Aroca. Foi, de facto, um não sei se uma machadada, mas... Eu
2: não falei no Talisca nesta equação, porque, porque não
1: pode jogar, não é? Exato, Fala. mas uh, acabou, eventualmente, por representar um, o único aspecto, digo eu, se calhar houve mais, e necessariamente houve mais, até porque a equipa do Aroca marcou um gol, mas terá sido o aspecto mais uh, saliente na parte negativa que Jesus traiu uh, do jogo diante do Aroca. Uh, Talisca já teve momentos em que revelou, uh, provavelmente também, obtecendo algum enquadramento, inteligência na gestão disciplinar. Outros momentos em que eventualmente acabou por resvolar, e nesse campo se calhar vale a pena outra vez mencionar o desafio frente ao Aroca. Eu bem sei que é um jogador também debaixo de alguns compromissos internacionais, por causa da seleção brasileira. Nestas coisas há sempre um aspecto positivo que a nível individual é possível retirar, isto tentando situar um bocadinho no campo próprio de Talisca mas a verdade é que o cartão amarelo retira a Jorge Jesus essa possibilidade de ter Talisca e estou a dizer isto porque eu acho que Jesus mexeu muito bem na equipa frente ao Aroca e Talisca foi absolutamente determinante na minha opinião, a mudança quase em contraponto àquilo que o Luís dizia referindo-se à partida da Taça de Portugal-Benfica-Sporting-Braga quando Jesus mexeu ao intervalo agora foi um bocadinho ao contrário respeitando a diferença também inerente opositores distintos, mas a entrada de Talisca deu ao e Benfica... É e ao resultado. já agora. A estava a perder. -me. Pronto, as coisas estão relacionadas, não é, Mário? É a capacidade sim, sim, sim. para dar a volta perante um opositor diferente, mas não deixou de ser, de facto, uma remontada, utilizando a terminologia espanhola. Ou seja, Talisca foi, de facto, um elemento que entendeu bem aquilo que Jorge Jesus lhe terá pedido. Foi muito forte a ganhar as bolas pelo ar foi um jogador que empurrou muito o Benfica, ajudou o Benfica a ser ainda mais pressionante à conta disso. Não deu uma segunda possibilidade, uma segunda bola à equipa do Aroca, precisamente porque é um jogador muito forte, também no plano atlético, e ganhou muitas bolas pelo ar, e o Benfica não tinha isso. E isto para salientar a tal ausência de alternativa por causa de um quadro disciplinar, que poderia, de facto, e correspondendo àquilo que o Luís há pouco lançou, se calhar, dar a Jorge Jesus... A melhor solução, porque Ruben Amorim ainda não estará no máximo, uh, Cristante tem as características que tem e é um jovem jogador, que também chegou esta temporada ao Benfica, e há essa possibilidade de André Almeida. Eu, eu devo dizer, como é evidente, estamos a larga distância do jogo, que independentemente de tudo aquilo que o Luís frisou, e eu estou de acordo, acho que foi das piores exibições de Pizzi, pelo menos neste quadro recente, mas, independentemente disso, eu acho que Jesus, neste momento, não o pode tirar. Olhando para aquilo que é o modelo de jogo da equipa do Benfica, o facto de ter a responsabilidade de vencer e, sobretudo, respeitando aquilo que depois poderia tirou, ser... Tirou em Alvalade. Sim, Luís, mas o Benfica, em Alvalade, foi uma equipa, lá está, com André Almeida e com Samarias. E foi uma equipa, não sim. sei se é excessivamente defensiva Estratégia. ou não. Okay. Sim, sim. Pronto, as pessoas aqui terão as avaliações sim, sim. ou farão as avaliações que bem Entendes entenderam. uma questão
2: estratégica não, estratégica, não tanto individual. Não?
1: Pois, porque pode roubar, digamos, que alguma capacidade empreendedora ao corredor central da equipa do Benfica. Sim. É verdade que os quatro jogadores já falamos o suficiente sobre a mas à parte da Lisca, os quatro jogadores que corriam o risco de sanção para o desafio frente ao Braga foram preservados, ou seja, os dois laterais e os dois flanqueadores estão aptos. Isso dá, se calhar, alguma uma margem de manobra. Mas, independentemente dessa condição de utilização, quer de Maxi, quer de Eliseu, quer de Gaitan e quer uh, de Sálvio, eu acho que o Benfica ali, neste momento, por muito que Jesus realmente considere aquilo que foram os aspectos negativos da produção de Pisa e frente ao Oroca, não tem, de facto, ali uma solução capaz de lhe dar outro tipo de criatividade no meio-campo, a um jogador minimamente à altura de poder também o Benfica ser para aí uma equipa perigosa para o, o Sporting Braga. É, já agora, só para concluir, até porque o Luís também fez uma referência sobre isso, eu, por exemplo, nesta altura, eu acho que Pedro Tiba está numa fase um, um pouco mais <risos> cinzenta da sua forma, não sei se por aí o Benfica pode tirar algum proveito
0: mas cara, Estamos quase no fim, ou seja, estamos quase a ir para, para Alvalor, para o Sporting Penafiel, e justamente a propósito de, de, de Sporting, eh, o jogo da, da taça na, na Madeira, em que o, o Sporting arranca um, um bom empate, um bom empate, e já em circunstâncias adversas, estava a jogar com, com, com 10. Eh, João, um minutinho para cada um, portanto, só para mesmo para sintetizarmos, já se notou, não do ponto de vista físico, aliás o próprio Marco Silva reconheceu que as sequelas físicas ainda lá estão. Desta semana não-stop de três jogos em sete dias. Mas do ponto de vista anímico, já se notou que Marco Silva começou a, a conseguir moldar melhor. Aquela, aquela equipa? Ou...
1: Sim, Mário, que, quero acreditar que sim. É sempre muito difícil entrarmos nessa área quando estamos a ver as coisas uh, por fora. Muitas vezes uh, somos obrigados quase a seguir aquilo que resulta da expressão final do marcador, para entender se uma equipa teve ou não capacidade de resposta até ao fim. Mas uh, quem viu o jogo, atendendo inclusive à tal situação que mencionaste da inferioridade numérica, parece-me claro e não passível de discussão que o Sporting teve necessariamente que evidenciar essa frescura anímica. Uh, Marco Silva nos últimos tempos tem feito alguma gestão no que, refere, no que se refere à composição do corredor central, ao trio de médios. Deu algum descanso a Adriano de Silva, que na minha opinião já justificava há mais tempo e se quiçá revou-se um aspecto positivo e esta equipa do Sporting, penso, também entendeu bem, fruto eventualmente também dos últimos jogos e de alguma maturidade acrescentada daí decorrente, que uma semifinal a duas mãos logicamente pode favorecer a equipa mais forte e nesse quadro fez uma leitura correta da deslocação ao estádio da Madeira. hoje em síntese?
2: Ai, neste momento o Sporting tem, tem de facto a Taça de Portugal para, 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 para ganhar como objetivo da época, e o terceiro lugar para se segurar. Por isso, o jogo dois é importante, frente ao Penafiel, até para distanciar-se do Braga. Uh, acho que o jogo do, do, da Madeira revelou alguns sintomas de instabilidade na equipa, sinceramente. Acho que é evidente que o jogo a um forte nacional uh, e até a mexida do Manuel Machado no decorrer do jogo, em relação a Tiago Rodrigues, uh, acabou por não funcionar bem. Mas vi um Sporting em muitos momentos demasiado taticamente intranquilo. Não via uma equipa muito segura. Eu acho que de facto a equipa. Eu não gosto muito sempre de fazer análises a partir de, de estados emocionais, de, de problemas e de questões mentais, não é? porque relaciona -se sempre isso com a questão tática. E que... uhum. Porque tem que transfer não é? Mas vejo neste momento uma equipa que, que desde que levou com o empate no último minuto que o Benfica, que, que, sente, que sente muito, de facto, emocionalmente, cada jogo uh, e vejo uma equipa que, que entristeceu, de facto. Uh, vamos ver como é que vai reagir nesta parte final da época, porque ainda há muito para jogar e algumas coisas para, para ganhar... Mas penso que isso seria uma abordagem mais longa que iremos, claro que que iremos é. fazer ao longo dos nossos programas, mas o problema é que o Sporting tem neste momento ultrapassa 11 jogadores e tem a ver com aquilo que tem que ser o seu reenquadramento enquanto clube, estrutura de futebol, treinador e jogadores. Tudo isto relacionado tem que voltar a funcionar a sério, a 100%. Não pode funcionar só a 50%. Mas, claro, voltamos a
0: encontrar-nos para a semana.